0: Herzlich Willkommen zu Radio Longfall. Heute mit der Flaschenpost aus äh, April. Diesmal zu Gast aus der Quarantänestation in Hamburg, Michael. Moin Moin. Momentan ja alle ein bisschen im Chaos. Trotzdem, dank des Internets können wir aufnehmen. Diesmal mit Michael wieder, weil es einfach einfacher ist über das Internet, weil (lacht) die anderen zwei Nasen sind nicht so ausgerüstet mit den Sachen.
1: Ah, das ist natürlich jetzt interessant, dass ich mit 500 Kilometer weg besser zu erreichen bin.
0: Ja gut, Clemens hat ein Mikro, aber äh, Thomas nicht und ja, ist natürlich dann ein bisschen ungünstig, ne? Ja. Nee, ist ja Aber ist ja, ist ja kein Problem, wir können ja gerne einmal wieder.
1: Ja, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Wir haben diesmal praktisch die Neuheiten im April. Es gab auch eine Aufnahme von einem Jahresrückblick, der aber technisch dann alles nicht so gut geklappt hat, deswegen nie veröffentlicht wird. Deswegen haben wir dieses Mal auch eine kleine Jahresvorschau, was so kommen wird. Da freue ich mich drauf. Genau, es wird einiges sein. Die Schatten sind ja schon raus, also beziehungsweise Better Release of the Tactica gewesen.
1: Genau, ich glaube, das haben alle mitbekommen.
0: Ja, dann fangen wir am besten gleich mal an. Es wird im April eine neue Figur geben, und zwar der gute Le, De, oder? Was hat Google gesagt?
1: Uh, Google hat Doinge?
0: Ja, genau, Le Doing.
1: ja. Für mich ist es der Dingo.
0: Also es wird ein Mischcharakter wieder sein, der wird zum einen für Debon. Und auch für die Söldner sein. Bei den Söldnern kämpft er nur für die Imperiale Armada, den Kult und die Piraten.
1: Genau, also wenn man so will, etwas piratisch angehaucht, wobei die Armada natürlich auch. Also sagen wir mal, wofür kämpft er nicht? Die Amazonen, weil es ist ein Mann. Die Goblins, weil da passt er auch nicht rein. Und die Bruderschaft, dafür ist er auch, glaube ich, zu laut.
0: Ja, also damit ihr wisst, um wen es geht, das haben wir ja gar nicht gesagt, das war schon in den sozialen Medien eigentlich zu sehen, so ein Mann mit ganz vielen Töpfen am Körper, genau. auf dem Kopf, in den Händen, nee, nee, in den Händen nicht, aber am Rest vom Körper und eine Schrotflinte. Was? Was hat er denn für Werte, ein?
1: Der Gute hat Werte zunächst einmal normale Bewegung von 10, Angriff 2, Verteidigung 3, standardmäßig. Widerstand hat er 3 als Profil und der starke Arm hat Stärke 6. Außerdem ist er ausgestattet mit einer kleinen Flinte, mit der kann er auf 40 cm schießen, mit 5,4. Und er hat 9 Lebenspunkte bei einer Moral von 7.
0: Die kleine finde hat natürlich noch Lachladen. Genau. Also ich das darf man nicht vergessen?
1: Genau, es ist zwar eine Flinte, aber sie wird mit einer einfachen Aktion nachgeladen.
0: Ja, ist halt so eine kleine Handflinte. Genau. Wichtig sind noch die Eigenschaften. Ja. Der hat zum einen Sturmschuss. Und verwüstlich und eine neue Regelung. Also, was heißt eine neue Regel? Direkt ist es nicht. Und zwar heißt es gut gerüstet mit drei Punkten dran. Und praktisch für jeden Punkt kann er einmal ein zusätzliches Rüstzeug einsetzen.
1: Hat aber den Nachteil, dass er keine andere Ausrüstung mitnehmen kann.
0: Genau. Zur kurzen Erklärung, was äh, zusätzliches Rüstzeug ist. Wer die neuen Ereignis- und Ausrüstungskarten nicht hat, das ist. Wenn du Schaden bekommst, ziehst du eine Schicksalskarte und wenn es höher ist als der Schaden, ist der komplette Schaden inklusive Gift abgewehrt. Du bekommst nichts.
1: Macht ihn, denke ich, recht widerstandsfähig, wenn man ein bisschen Glück hat.
0: Erstmal die Dublone-Anzahl noch, damit Ach ihr ja. alle Infos habt. Aha. Wird 65 Punkte kosten. Ist okay vom Preis. Ich finde das super.
1: Für eine lange Reichweite, also 40 Zentimeter ist ja schon recht weit, ist das eine super super Kostenzahl. Also du findest, yep. glaube ich, wenig Schützen, die weniger als 60 Punkte kosten. Außer vielleicht im ja. Gefolge.
0: Ja, Curly N hat 65, oder?
1: Ah, ich bin noch nicht so ganz in den neuen Kosten
0: drin. Ich glaube 65 oder 70. Also die ist auch sowas in dem Dreh.
1: Ja, ich glaube alte Kosten waren 70. Fünf weniger könnte sein, ja. ja.
0: ja. Also gerade
1: bei den Söldnern ist, glaube ich, die günstigste Pistole ist, glaube ich, ähm, der Sergeant. Mhm. Namen sind Schall und Rauch, ähm, der Dicke mit der Dublone und der Kiste.
0: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja,
1: ich glaube, der kostet auch 65.
0: Genau, und dann wären Busca und Lindo mit 75 schon die nächsten. Ne? Genau. Circa.
1: Insofern 65 für eine schöne Flinte. Bei den Söldnern auf jeden Fall das Wert, ich finde ihn gut, bisschen Was? glücksabhängig. Also kann halt sein, wenn du einen großen Schaden abbekommst, dass er direkt weg ist und nichts macht.
0: Was hältst du von ihm taktisch? Was meinst du?
1: Ich glaube, es ist nicht ganz simpel zu spielen. Also ich glaube, man verlässt sich zu schnell auf das Glück, dass man sagt, ach, der wehrt ja alles ab und überlebt alles und nimmt ihn dann zu unvorsichtig ran. Wenn man ihn mit seinem Sturmschuss von Deckung zu Deckung laufen lässt und ein bisschen vielleicht auch in der Hinterhand hält, dann glaube ich, ist er, kann er sehr stark sein.
0: Ja, ist halt ein bisschen tricky. Also, wenn er mehrmals ein bisschen Schaden bekommt, kann er es relativ leicht durchs Rüstzeug abwehren. Wenn er halt einmal hohen Schaden bekommt, ist er halt ruckzuck weg. Richtig.
1: Wobei ich ja gut finde, dass er dann noch das Unverwüstliche hat.
0: Ja, natürlich. Das ne? kommt dann noch, aber es ist halt auch wieder Glückssache. Es ist
1: reines Glück. Also mit dem ist, ich sag mal, wenn man ihn unvorsichtig spielt, dann verlässt man sich sehr auf sein Glück.
0: Aber mit ein bisschen taktischem Spielen, ein bisschen viel, also ordentlich Deckung suchen, kann man, glaube ich, mit dem ganz gut was machen. Das glaube ich auch. Wie findest du ihn optisch?
1: Großartig. Kennst du die Vorlage?
0: Ja, kenne ich, klar. Mhm. Muss man ja noch dazu sagen, ihr hört ja mal bestimmt dann auch nicht nur uns. Sondern die Idee kam vom Hannes und vom Seppo. Die kamen damit auf The Crisis auf mich zu. Und ich habe sie dann mal, wenn er, vorgeschlagen. Und ja, ist eigentlich ziemlich genau das, was, es, was sie vorgeschlagen haben. Es basiert
1: ein wenig auf der, einem Charakter aus The Ballad of Buster Scruggs. Ja, ich ein...
0: wusste nicht mehr, wie der heißt. Ich habe den Film mal geguckt. Ja, ich ich hab's, bin kein hab, Western-Fan. Ich
1: habe es extra gegoogelt. Ne, ich habe ihn auch gesehen. Ja. War, war sehr lustig. Es sind so, eigentlich... Kurzgeschichten. Also es ist als Western-Film von Netflix produziert worden, aber es sind vier, fünf Kurzgeschichten, die halt wilden Westen spielen und äh, sind ganz lustig. Also ich, ich würde ihn empfehlen. Es ist nicht der klassische Western mit dem Guten, der in die Stadt geritten kommt und alle Bösen totschießt, sondern nette, lustige Kurzgeschichten, die auch alle gern mal so einen kleinen Twist mit drin haben.
0: Vielleicht mal angucken. Ja. Jetzt, wo wir ja nicht so viel Ausgang alle haben, ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ja,
1: kann man ein paar Filme gucken.
0: Ja, hat man ja Zeit beim Malen. Dann, was gibt's noch? Die eine neue Cabana. Genau. Und zwar La Esquina. Das ist ein Eckhaus.
1: Lässt sich nicht viel mehr zu sagen, oder? Also, nein, das, das ist falsch. Es ist ein Eckhaus. Es ist hat einen Bürgersteig, wie die meisten Gebäude ja auch, der um die Ecke geht. Hat da diese Trennwände auf beiden Eckseiten. Dann hat ein geschlossenes Dach, also keine Dachterrasse. Und man kann endlich ja. Ecken bauen.
0: Ja, ist wunderschön zu bauen. Ich da glaube, das auf den Promos-Fotos ist sogar von mir, wenn ich das richtig erkenne. Oh, da kannst,
1: kannst du mir den weißen Strich da erklären.
0: Ich glaube, da haben wir ein bisschen viel abgeschabt. <lacht> ja, das war, war ganz lustig. Ich war war, habe ja auf der Taktika geholfen. Da haben mich ja bestimmt einige gesehen. Und am ersten Morgen habe ich einen Wennergler gefragt, ob er das Torhaus schon dabei hat. Und dann hat er gemeint, ja. Und meinte so, wenn du noch Holzleim irgendwo herbekommst, kannst du den neuen Prototyp zusammenbauen. Oh. Und ich so, oh. Moment, ja, ich kenne ja äh, Gerhard ganz gut, weil der ja war mehrmals bei uns schon in Aschaffenburg zum Basteln und ich wusste, dass der im Normalfall immer Holzleim dabei hat. Und dann bin ich gleich losgerannt, habe den Holzleim besorgt und habe mich dann erstmal hingesetzt und habe den mit äh, Thomas zusammen, haben wir den schnell in einer halb, dreiviertel Stunde, haben wir das Ding zusammengebaut. Ja, ist ein wunderschönes Gebäude. Ist einfach wie alle anderen zusammenzubauen. Cool. Kann man eigentlich nicht mehr sagen. Also ergän- ergänzt halt das mittlerweile ganz gut. Das System
1: ist von den Dimensionen
0: ist es ein gleiche Tick, Größe.
1: Ja, ist, ist die Grundfläche also ist sie ein Ticken größer durch den, den Bürgersteig an der Seite oder
0: ja, dadurch wird also das Grundhaus, das Gebäude, das, äh, die Fläche vom Haus an sich ist gleich, mhm, aber nur die, eben du hast ein bisschen mehr Bürgersteig ja, vorne dran ja. auf der rechten Seite, sage ich jetzt immer mhm, genau. Aber die, die restliche Form ist mit allem anderen wieder, kannst du von anderen Gebäude praktisch oben drauf sitzen. Ah ja, ja genau,
1: ja klar, das ist ja auch auch
0: sinnvoll.
1: Ja. Ach so, da ist ja tatsächlich nur das Dach quasi das, was es zum also und der Boden natürlich, was es dann zum genau. Eckgebäude
0: macht. Genau und das Zwischenstockwerk ist ganz normal. Ja, voll. T- Wobei ja, ja, nicht ganz, weil beim Zwischenstockwerk hast du praktisch nicht ne, an der Stirnseite, sondern an der Seite, was du normalerweise nicht hast, hast du ja ähm, ja das Fensterbänke, die hast du normalerweise ja nicht. Ja, ja stimmt. Die Seiten haben ja normalerweise keine Fensterbänke, damit du sie aneinander stellen kannst. Und in dem Fall haben sie Fensterbänke. Genau, Da dafür dann die Rückseite wahrscheinlich keine Fensterbänke.
1: Genau. Ja, ja es ist schon ein bisschen, ein bisschen tricky, dass das alles geht. Aber ja. Und äh, es ist jetzt natürlich auch nur, ich sag mal, eine Ecke. Ne? Also die.
0: Ja, die andere Ecke kommt noch. Ah, ja gut. Also das hat er schon gesagt, das wird dann praktisch noch, das ist jetzt, äh, Ne, brauchen wir noch eine andere Ecke?
1: Eine andere Ecke brauchst du noch, weil du hast ja jetzt eine lange und eine kurze Seite.
0: Achso, so, ja, praktisch, dass so eine kurze und dass praktisch die gedreht sind. Aber da hat er, glaube ich, gesagt, dass die auf jeden Fall noch kommt. Ja, super. Wenn ich mich jetzt nähe. ja, aber also ich glaube, er hatte mal was von zwei verschiedenen Varianten gesagt.
1: Also zwei ist auf jeden Fall sinnvoll, ja.
0: Ja, mehr brauchst du ja nicht, weil der Rest ergibt sich ja automatisch dann. Ja. Waren eigentlich schon die Neuheiten, ne? Die,
1: ja, die die physisch erscheinende Neuheiten. Sind das.
0: Also ja, ich weiß, dass er ein bisschen Sorge hatte, wie er mir die Sachen geschickt hat, ob das Haus rechtzeitig ankommt durch die Grenzschließungen und so. Ja, ja. ja. Hoffen wir es mal. Der alte Mann sollte ziemlich gesetzt sein. Das war's eigentlich darüber, ne? Ich glaube, Haben ja. wir noch irgendwas zu Neuheiten zu sagen? Nö.
1: Jetzt so für den April nicht mehr.
0: Können wir ja eigentlich mal einen Jahresvorausblick machen. Den spannenden Teil. Also zum einen, was ja viele schon wissen, eben Oktober auf das Spiel. Sollen die Schatten kommen? Brauchen wir nichts großartig Sare. Ich denke mal, dass wir vielleicht nochmal einen Podcast aufnehmen werden über die Schatten generell. Mhm. Wie die Mechaniken sind und so. Aber ich glaube, das machen wir getrennt, weil ja, vielleicht interessiert es einen nicht. Oder man weiß schon genug und will es nicht hören.
1: Ja, oder man will es irgendwann mal nachhören. Da muss man sich nicht durch alles andere durchhören. Das machen wir getrennt. Ja,
0: so viele Minuten haben wir jetzt auch noch nicht, dass das jetzt gravierend wäre. Ja, aber... Wir ich weiß halt. schon, was du meinst.
1: Wir könnten jetzt nochmal auffordern, dass, dass die Leute, die die Schatten jetzt ja schon haben, auch nochmal ganz viel Test spielen sollen und Feedback geben sollen. Genau. Weil bis Oktober das ist noch ein bisschen hin. Wir können die Schatten noch etwas anpassen.
0: Ja. Genau, das ist ja Sinn und Zweck. Wirklich überprüft mal, habt ihr zu viel Schatten macht, habt ihr zu wenig Schatten macht. Üben. Ist es zu leicht ranzukommen oder zu schwer?
1: Überrennt ihr den Gegner mit Schämen, weil ihr einfach jede Runde zehn Stück produziert. Also ne, probiert alles aus. Gebt uns Feedback.
0: Und nicht einfach nur mit, ja, die sind über. Ja, <lacht> damit kann man wenig anfangen. Das ist natürlich immer schön. Ein einfaches, sagen wie es war, was war. Auch wirklich drauf achten, hat man viel Glück gehabt beim Kartenziehen. Das kommt ja auch dazu. Ja. Könnt ihr ruhig einreichen. mir geben das weiter. Oder halt auch im Vibudas Forum oder im Discord könnt ihr das reinstellen. Da liest es eigentlich jeder mit von uns. Und dann können wir auch drauf eingehen.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: So, jetzt das, was er noch oder noch nicht wüsst oder schon teilweise mitbekommen habt, ich würde als erstes mal, was man ja schon in den sozialen Medien gesehen hat, die ersten Testbilder von dem Kampagnensystem. Also geplant war eine Veröffentlichung im Sommer. Ich weiß, dass es aber wahrscheinlich nicht haltbar sein wird, aufgrund dessen, dass gerade eine Kampagne halt wirklich getestet werden muss unter Bedingungen mit Menschen. Und ja, jeder weiß ja momentan, ist es nicht sehr gut mit, oder nicht erlaubt, besser gesagt, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Ja, das wirft uns Deswegen, etwas zurück im Zeitplan. Also ich denke mal, dass es hoffentlich ja, im nächsten Monat dann langsam wieder besser wird, dass man wieder raus darf und sich mit Menschen treffen. Ja. Vielleicht, also ich denke mal, dieses Jahr auf jeden Fall noch, ob Sommer bleiben wird, ist natürlich ein bisschen kritisch. So, ja. jetzt aber wichtig, wie läuft die Kampagne ab? Genau. Oder, was, oder besser gesagt, was ist das Interessante an der Kampagne? Gerade im Vergleich zu anderen Sachen. So, ich ja, oder zu Kampagnen in anderen Spielen.
1: Leg du mal los, ich stelle dumme Fragen, weil ich bin. Genau. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein, ich habe mich noch nicht, noch nicht gut eingelesen, weil es nur das grobe Konzept insofern. Ja, ich habe
0: mit Thomas schon eine ähm, theoretische Durchspielung der Kampagne gemacht. Ja, sehr schön. Von daher, ich weiß ich ein bisschen besser. Dann sind wir jetzt also, ein ideales Paar. Momentan ist so, es fängt praktisch an, man hat eine, man trifft sich und man hat eine Scout-Phase. Also natürlich muss man zusagen, es ist wie jede Kampagne, man trifft sich, spielt, jeder spielt, also jeder spielt eine Runde, dann trifft man sich wieder, wird neu ausgemacht, man spielt wieder eine Runde und so weiter. So, was ist interessant, also wie das ablaufen soll, man hat für jedes Gebiet in Longfall, das heißt verschiedene Kneipen, die Kanalisation, den Tempel im Wald, Goblinopolis und so weiter, hat man eine Gebiets, hat man Gebietskarten. Die Gebietskarten sind auch eingeteilt in Sets, das heißt es gibt zum Beispiel das Set Dschungel. Jeder hat am Anfang eine gewisse Anzahl an Gebieten und man hat eben eine gewisse Anzahl an Dublonen. Dafür kauft man sich am Anfang Ausrüstung und Figuren. Diese Gebiete haben praktisch alle, die geben alle Ansehen und Gold. Ansehen kann man später ausgeben, um seinen Charakter aufzubessern. Und Gold hat man halt einfach, um neue Charaktere zu kaufen, Ausrüstung zu kaufen und so weiter.
1: Also ich habe mein Startdublon, dafür bekomme ich meine Mannschaft und meine Gebiete.
0: Also du bekommst am Anfang zwei Gebiete einfach umsonst. Ah, okay.
1: Und dann für die Dublonen heuere ich meine Mannschaft an und ab dem Moment müssen aber die Gebiete für mich mehr Dublonen produzieren.
0: Genau. Oder halt dann auch in den Kampagnen gibt es auch teilweise Dublonen eventuell. Mhm. Also in den einzelnen Spielen. Ja gut, aber... Okay,
1: ne? Mhm. Und
0: jede Karte hat noch einen kleinen Vorteil. Das heißt, so Sachen wie, wenn die Karte besitzt, kannst du einem Charakter kostenlos Gift geben. Du hast am Anfang schon eine Ereigniskarte auf der Hand. Du bekommst zusätzlich Dublonen. Du kannst einen Söldner für eine Partie zum Beispiel zum halben Preis anheuern und so weiter. Oh, ja. Also es ist alles noch nie fix was wie, aber so in der Richtung. Und dann im Prinzip teilt man seine Mannschaft auf, man hat verschiedene Truppen und die Wache und dann kann man seine ähm, Karten heimlich drunter schieben unter die einzelnen Truppen oder Wache und die kannst du dann auf Gebiete setzen. Also du sagst, sagst zum Beispiel, Trupp 1 geht auf ein Gegnerisches Gebiet oder auf die neuen, die ausgelegt werden. Soweit verstanden? Ja,
1: also ich, also es gibt, ist das jetzt schon die Scout-Phase?
0: Genau, das ist jetzt die okay, Scout-Phase.
1: also in der Scout-Phase habe ich meine Gebiete, mein Gegner hat seine Gebiete und in der Mitte liegen noch mehr Gebiete aus. Und dann kann ich meine Trupps diesen Gebieten zuweisen.
0: Genau, also du tust, du tust äh, mehrere Charaktere zusammen als Trupp und die kannst du dann auf ein Gebiet setzen. Komplett. Okay. Dann gibt es den Fall, soll die irgendwo, hast du als einzigste auf dem Gebiet einen Trupp, bekommst du das, hat Dein Gegner und du auf, auf dem Gebiet, ein Trupp, dann kommt es zu einem Szenario. Und zwar es wird immer nur das ausgespielt, wo am meisten Punkte drauf sind. Alle anderen gehen praktisch wieder zurück in den Besitz von den ursprünglichen Leuten oder zurück in den Stab. Du kannst aber die Modelle, die woanders der einen Konflikt hatten auch, die kannst du als Beistand, also als Unterstützung so gesehen, in späteren Runden in dem Szenario dazu holen.
1: Also alle Gebiete, beide Spieler haben wollen, führen oder tragen zu dem einen Szenario, das man spielt, ihre Charaktere bei.
0: Genau. Wie gesagt, die vom ursprünglichen, die drauf sind, wo man spielt, die sind sofort da, alle anderen kommen nach und nach. Ja.
1: Okay, auch verstanden.
0: Ja, am, am Schluss hat man einen Gewinner, der bekommt das Gebiet und die Charaktere können während des Spiels ansehen, sammeln. Das heißt über Modelle ausgeschaltet, Szenario-Gegenstände und so weiter. Mhm. Und eben auch noch Punkte in einen normalen Szenario-Pool geben. Dann hat man am Schluss hat man eine gewisse Anzahl an allgemeinen Ansehenspunkte und charakterspezifischen Ansehenspunkte und dann kannst du dich entscheiden eine Karriere einzuschlagen. Das heißt als Beispiel, also es gibt praktisch welche, die können Gefolge und Spezialisten machen und es gibt welche, die kannst du erst machen, wenn du ein Spezialist bist. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber <lacht> eigentlich recht einfach. Wie gesagt, es gibt zwei verschiedene Varianten. Die eine können alle Modelle anfangen, diese Karrieren und es gibt andere, die kannst du erst als Spezialist anfangen. Die anderen, die Grundsachen sind die, wo die Gefolge am Anfang erstmal nur haben könnte, sollten sie diese Karriere durch haben, steigen sie auf zum Spezialisten und können auch eine weiterführende Karriere einschlagen.
1: Und die Karrieren verbessern entsprechend meine Charaktere.
0: Genau, also es sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, du kannst einen Schützen zum Beispiel zum Scharfschützen machen, dann bekommt er erhöhte Reichweite für seine Waffe, verbesserte, bessere Eigenschaften, Scha- zum Beispiel Scharfschütze am Ende und so weiter. Mhm. Oder verbessert auch die Waffe. Und ja, wenn du eine Karriere durch hast, kannst du eine neue anfangen. Es kann nur sein, wenn du zu viele Karrieren hast, dass er irgendwann in Rente geht. Oh. Ist eine kleine Wahrscheinlichkeit, aber man sollte jetzt nicht übertreiben. Ja.
1: Und sie werden wahrscheinlich auch immer teurer, oder?
0: Genau. Also auf den Karten, wie gesagt, es ist ja alles final, aber du hast praktisch die Kosten, die du für die Eigenschaft oder Verbesserung bezahlen musst. Und dann hast du praktisch, um wie viele Punkte dein Modell ansteigt in Ruhmpunkte.
1: Muss ich, aber ich muss meine Modelle nicht neu anheuern, wenn ich sie in meiner Truppe habe, oder?
0: Wie neu anheuern? Also
1: ich, ich stelle ja am Anfang meine, meine Mannschaft zusammen ja. und jetzt lasse ich die, die Karriereleiter aufsteigen, aber ich habe meine Mannschaft ja trotzdem noch zusammen.
0: Ja, ja, klar, das, das ist praktisch, ich sag mal, Karriereleiter ist ein bisschen blöd, vielleicht äh, Beruf oder so, also jeder kann einen Beruf ausüben. Ja, aber das ja? heißt,
1: mein Gegner kriegt mehr Punkte, wenn er meine berufausführenden Charaktere tötet, also auch genau. Ausscheidet. genau. es wird niemand getötet.
0: Also eventuell schon, diesmal schon. Ja. Wow. Also was auch ist eben, je nachdem wie du im Spiel, was mit dir passiert ist, das heißt, was du am Ende des Spiel panisch, hast du einen Grid bekommen, hast du eine Verletzung bekommen, kann es sein, dass du eine dauerhafte Verletzung bekommst. Und da gibt es halt auch leider Gottes den...
1: Zieht der Tod doch Einzug.
0: Ja. Und das nicht, ja, nur für, ja noch.
1: nicht nur für Nebencharaktere aus Bruderschaftsgeschichte.
0: Nee, also wirklich, dann kann das Modell praktisch ausschalten, komplett aus dem Spiel und dann müsstest du es nochmal neu anheuern von ganz vorne mit dem Anfangen. Aber ist auch eine relativ kleine Wahrscheinlichkeit, dass dir das mal passiert.
1: Ja, aber es ist ja ja auch gut, dass man ein bisschen bisschen bangt um seine Charaktere. In der Kampagne sollst du dich ja auch identifizieren mit deiner Mannschaft.
0: Und so in etwa läuft die Kampagne ab. Du bekommst dann für die Gebiete Punkte. Es lohnt sich immer mehrere Gebiete von einer Zone, sag ich mal, zu sammeln. Also das heißt zum Beispiel aus dem Dschungel mehrere zu sammeln, weil desto mehr du von einem hast, desto mehr Bonus bekommst du. Ja, ja. Du bekommst halt schon einen Bonus, wenn du mehrere von verschiedenen hast.
1: Und das weiß mein Gegner natürlich, also will er nicht, dass ich mehrere kriege, ja?
0: Ja, also die Scout-Phase ist, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wie, wie ich es gelesen habe und dann auch das erste Mal erklärt bekommen habe, aber sie ist unglaublich taktisch. Ja. Du musst wirklich wissen, wo setze ich was hin, wo, setze, wo setzt vermutlich mein Gegner das hin, was hat er noch. Ja. Weil da gibt es dann auch wieder Restriktionen, was man wo hinsetzen darf. Also nicht sehr kompliziert, aber muss man trotzdem darauf achten und das kann schon einiges ausmachen.
1: Hm. Das klingt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, ich hoffe, dass das gut angenommen wird. Also bei uns bin ich ein bisschen skeptisch, weil bei uns viele so ein bisschen äh, Kampagne... Hm. Weil es wie bei vielen Kampagnen, es geht am Anfang steil los und nach einem Monat fängt es auf einmal an, immer mehr abzusacken und immer weniger Leute kommen. No. Und wolle mitmachen. Mal gucken. Ich hoffe, dass das ein bisschen... Dings. Ansonsten macht mal eine kleine Kampagne mit drei, vier Mann, wo ich weiß, die sind regelmäßig dabei.
1: Gibt es ein Ziel?
0: Ja, Ziel kannst du dir nach momentanem Stand einfach aussuchen, was deine Gruppe will. Mhm. Du kannst sagen, wir spielen so und so viel Runde. Wer am meisten Gebiete hat, hat gewonnen. Du kannst sagen, wer als erstes so und so viel Gebiete hat, hat gewonnen. Du kannst auch sagen, wer nach, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Runden oder was ist, ich, meist, das meiste Ansehen hat, hat gewonnen. Also das ist dann dir freigestellt. Es gibt also momentan stehen verschiedene Optionen drin und die kann man dann halt sich beliebig aussuchen. Ja, oh, das ist doch schön. Das muss man immer ein bisschen von seiner Gruppe abmachen, weil es gibt halt Gruppen, die er sag ich mal Wert legen, die Charaktere zu entwickeln. Dann kannst du sagen, wer am meisten Anwesen hat. Es gibt aber auch welche, die doch sagen, ja, ich will einfach den puren Krieg und will einfach nur so viele Gebiete wie möglich gewinnen. Dann musst du das halt nehmen.
1: Finde ich gut. Also es wird niemand gezwungen, irgendwas zu spielen, was er nicht nicht gut findet.
0: Muss man halt dann immer sehen. Gibt verschiedene Optionen dafür. Ansonsten gibt es eigentlich dazu nichts zu sagen. Ja, es ist jetzt in Entwicklung. Wird hoffentlich bald kommen. Wie gesagt, Sommer ist der Plan.
1: Ich hätte eigentlich meine erste Kampagne auch schon haben sollen. Ging jetzt leider nicht.
0: Ja, ich habe mich abends mal heimlich zum Thomas geschlichen. Da haben wir das mal durchgespielt. Was passend vor der Kampagne kommen soll, ist ein Szenarienbuch. Und zwar hat es, sind es praktisch alte Szenarien, die großen und ganzen auf die neue Größe umgeschrieben werden und angepasst werden, ein paar Kleinigkeiten vielleicht geändert. Die soll praktisch passend zum, zur Kampagne kommen, damit man einfach auch mehr Auswahl hat. Ist in einem separaten Buch aus dem einfachen Grund Vielleicht gibt es ja Leute, die die Kampagne nicht interessiert, aber gerne die Szenarien haben, dann müssen sie sich den ganzen Pack mit den Karten kaufen, obwohl sie nur die Szenarien wollen.
1: Szenariobuch ja, okay. bringt halt zum einen die alten Szenarien nochmal wieder aus, den, ja, aus dem Grundregelwerk, Deep Jungle, Mystic Spirits, also ne, die jetzt noch nicht den Weg in die 2.0 gefunden haben. Außerdem kommen ein paar neue Szenarien dazu, die noch keiner kennt. Und die Szenarien werden neu eingeteilt, damit es mit der Kampagne kombinierbar ist. Richtig?
0: Richtig, genau so. Ja, gut, ich hab's verstanden. Alles klar, war gar nicht so schwer. <lacht>
1: Muss dringend mal Probe lesen, die.
0: Ich glaube, das wird viele Leute freuen, weil doch schon einige gesagt haben: hm, sind so wenige drin und nicht jeder ist immer so kreativ, kann sich da was Eigenes ausdenken, das auch wirklich, mhm. sage ich mal, ja. balanciert ist und nicht eine Seite enorm bevorteilt. Ich sag mal, als, als
1: Veteran greifst du halt auch zu den alten Regelbüchern, guckst rein und sagst ja gut, passen wir auf 90 mal 90 an und können wir spielen. Jetzt Leute, die mit der 2.0 erst neu angefangen haben, haben diesen Luxus
0: nicht. Ja, oder welche, es ist ja auch welche zum Beispiel, wo ich mitbekommen habe, die sich das Debon-Buch nie gekauft haben ah. und es ja jetzt nicht mehr gibt, Ja. weil es sagen, Debon spiele ich nicht, da sind ja nur Debon drin. Ja, und dann sind halt noch vier Deswegen.
1: Szenarien da drin, die kennen sie jetzt nicht, ja. Ich finde, das ist ein guter
0: Schritt. Ja, denke ich auch. Also. Um sowohl
1: alte als auch neue Spieler nochmal abzuholen.
0: Sonst brauchen wir dazu eigentlich nichts zu sagen. Das ist ja eigentlich selbst erklärend. Ja, denke ich auch. Mal gucken, das soll kurz vor der Kampagne kommen. Das hängt halt jetzt alles davon ab, wann die kommt wahrscheinlich. Gut, dann haben wir noch eine Neuheit, die dieses Jahr kommen soll. Mhm. Und zwar die Themenmannschaft.
1: Da freue ich mich auch
0: sehr drauf. Ja, kannst du mal (lacht) erklären. Da da weißt du Bescheid. Kannst du mal erklären, was (lacht) Themenmannschaften sein sollen? Da weiß ich Bescheid, ja.
1: Äh, Themenmannschaften sind einfach Untermannschaften der bekannten Mannschaften. Also ich sage mal jetzt als Beispiel, beim Kult gibt es Askerosos Piraten. Also die sind ja ein, ein Teil des Kultes, sind die Piraten aus der Mannschaft von Askeroso. Der hat sich ja vom Piratenkonzil abgesagt und die alle verraten. Deswegen ist er so ein bisschen im Kult eingebettet. Und jetzt eine Themenmannschaft sagt halt wirklich, Askeroso ist der Anführer und er kann Piraten mitnehmen. Also, das heißt, ich muss auf Seelentreiber zum Beispiel komplett verzichten und kann Loas vielleicht nur eingeschränkt mitnehmen, kann dafür aber das komplette Piratengesocks dabei haben und kriege dafür, dass ich in der Auswahl in meiner Mannschaft eingeschränkt bin, ein Bonus.
0: Genau so. Also, als Beispiel, Askerose würde zum Beispiel kein Spezialist mehr in dieser Mannschaft gelten, sondern als Anführer. Und als Bonus gibt es dann so Sachen wie spezielle Ehrengartenoptionen oder dass die rechte und linke Hand zusammen nur einen Spezialist-Slot belegen.
1: Und da gibt es halt einiges, einiges, vieles, Ge- verschiedenes. <lacht>
0: zum Beispiel auch bei den Amazonen gibt es dann zum Beispiel auch verschiedene Stämme oder erstmal eine und dann eventuell neue, wo du dann nur die aus dem Stamm mitnehmen kannst und dann dementsprechend gewisse Optionen bekommst. Ist an sich eine spannende Sache. Ich habe eine... Soll, glaube ich, erstmal als PDF veröffentlicht werden? Ich
1: glaube, die sollen als Downloads kommen, ja.
0: Das und also wenn die nicht... gut ankommen und funktionieren. Vielleicht mal in einem Buch, aber erst mal als Download.
1: Und da wird wahrscheinlich auch immer mal wieder was Neues kommen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt auf einmal alles raushauen, sondern so nach und nach wird da was kommen.
0: Genau, also ich denke auch nach und nach wird ein bisschen Neue und so weiter, weil es halt auch ein bisschen... Man muss immer gucken, wenn man denn neue Optionen gibt, dass sie nicht zu stark sind und so weiter.
1: Eine Idee finde ich sehr schön, Big Trouble.
0: Achso, nur die Großcharaktere? Ja, man kann alle drei
1: Großen mitnehmen.
0: Das ist auch so eine Idee, finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Ja. Weil das war ja oft genug, bei den Söldnern geht es halt einfach nicht, weil du brauchst ja noch den Anführer und dann gingen schon wieder drei Stück nicht. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, alle drei sind glaube ich 485 Dublonen.
0: Knapp unter 500. Ja.
1: und da passt halt mit dem Anführer passt das nicht mehr. Und dann gibt es natürlich noch einen kleinen Bonus, aber den verrate ich hier nicht.
0: Haben wir jetzt alle Neuheiten?
1: Jetzt müssten wir alles haben.
0: Also es wird natürlich Figuren geben und es wird natürlich auch noch weiter Gebäude wahrscheinlich geben.
1: Aber nicht im April.
0: Nee, im April nicht mehr, aber im Laufe des Jahres. Im
1: Laufe des Jahres wird noch einiges kommen.
0: Das sagt uns gerne in den Kommentaren oder auf Facebook oder auch per E-Mail an info at radio-longfall.de, was ihr von der Idee haltet. Vielleicht habt ihr auch eigene Ideen für irgendwelche Themenmannschaften.
1: Immer raus damit, es kann uns nur helfen.
0: Oder auch was ihr von der Kampagne haltet und so weiter, ob das was für euch ist oder nicht. Ja, was wir noch. Turniere brauchen wir jetzt momentan keine ankündigen, weil keiner weiß, wann es wieder Turniere geben würde, weil alle, die bis jetzt waren, sind ja soweit erstmal abgesagt. Wobei, ich glaube, im November ist in Koblenz 1. Äh, 7. November, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Das ist relativ am Anfang. Das
1: habe ich noch gar nicht mitbekommen. Koblenz ist weit weg.
0: Ja, das machte Nick. Ja. Also Nick, das ist der neue Mitarbeiter vom Band. Ah, ja. Und die veranstalten das dort.
1: Ja, 7.11. ist richtig. Planen auch wieder in Bremen mit Tom zusammen. Planen wir auch wieder ein Turnier, aber das ist jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben.
0: Ja, und wir wollten auch im Mai eins machen, aber da haben wir ja gesagt, wir hm, mhm. warten jetzt erst mal, bevor wir da was machen, weil no. ist halt doch ein bisschen blöd. Ne, Man weiß es einfach nicht.
1: Also wir stehen tatsächlich schon drin am 25.04., aber...
0: Ja, das wird wahrscheinlich nie haltbar sein. Das ist oder? ein
1: bisschen... Ja, wir müssen...
0: Ich weiß nicht, wie in Bremen die singen, aber ich weiß, dass in Bayern hier bis 19.04. auf jeden Fall alles verboten ist. Mhm. Und ich vermute nicht, dass sie dann komplett gleich aufmachen werden, sondern nach und nach. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, ne?
1: Ja, also wir stehen in Kontakt mit dem Laden und...
0: Ja, wenn wir es sehen. Wie gesagt, ich gucke selber rein bei T3 oder wartet einfach ab. Ja, aber aufgrund der Quarantäne Wahrscheinlich ist es, wenn ihr das hören wird schon angelaufen. Und zwar wenn das erste, ist es das erste Mal dann gemacht worden am 27.03. und wird dann auch regelmäßiger gemacht. Und zwar werden die Freebooters-Mannschaft, da sind dann mir auch dabei, abends ein kleines interaktives Live-Charakter erstellen, würde ich jetzt mal sagen, nennen, oder?
1: Also, wir machen einen Livestream und wünschen uns euer Input dabei, mit neue Charaktere zu erstellen.
0: Also, wird so laufen, dass irgendeine Illustration gezeigt wird. Und wir dann anfangen werden zu diskutieren, was wir mit dem Charakter machen können. Und ihr euch aber dann in, auf YouTube über den Live-Chat praktisch einbinden könnt und auch Ideen mit reinbringen. Und dann diskutieren wir die und gucken, was da am besten passen würde. Und dann werden wir dadurch neue Charaktere erschaffen. Müsst ihr halt immer mal wieder gucken, ne, Facebook oder, ja, wahrscheinlich. denk
1: mal Forum oh. wahrscheinlich auch, Discord bestimmt wenn ihr da dran seid. Genau.
0: Da müsst ihr einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. wolle mehr regelmäßig machen? Ich glaube, der Fabi hat so zweimal die Woche, glaube ich, wollte er das jetzt erstmal machen. Wenn wir sehen, wie regelmäßig wir das dann schaffen. Aber könnt ihr gerne dran teilnehmen. Würde uns sehr freuen. Definitiv. Gut, Michael, hast du noch was zu erzählen?
1: Uh, Nö, nee, ich glaube nicht. Wir haben jetzt ja doch schon ja. doch einiges rausgehauen.
0: Ich muss jetzt setze mich dann jetzt rüber und bemale die restlichen von meinen ja, viel zu vielen unbemalten Freebooters-Figuren.
1: Ja, ich habe jetzt mit den Cabanas angefangen und mache die jetzt alle fertig okay. nach und nach.
0: Ja, da warte ich noch ab, weil da will ich, die will ich wie die anderen machen mit der Strukturfarbe. Die ist aber leider Gottes im Verein ah. und ich habe den Schlüssel nicht. Und eigentlich sollte man in öffentliche Gebäude von der Stadt Aschaffenburg momentan nicht eintreten. Dementsprechend komme ich da nicht dran. Hm. Deswegen mache ich erstmal die Figuren. Ja.
1: Das habe ich mir zum Glück simpel gemacht. Ich habe einfach direkt Farbe drauf geklatscht.
0: Aber das soll ja zu den restlichen Häusern, die mir ja schon für die Platte gebaut haben, passen. Ja, deswegen. auf jeden
1: Fall. Aber ich habe jetzt tatsächlich neu für mich entdeckt, die Schwammtechnik. Also
0: Farbe und dann mit dem Schwamm. Genau. Na, nassen Schwammdruck.
1: Tupfen. Genau, gibt einfach ein bisschen unregelmäßigeres äh, Muster und das, das sieht schon sehr viel besser aus.
0: Ja, vielleicht mache ich das auch für meine Häuser, die ich noch daheim habe, die nicht vom Verein sind. Mal gucken. Ja. Kommt drauf an, wie lange das hier alles noch dauern muss und wie weit ich mit meinen Figuren vorwärts komme.
1: Oh, also 19. April sind noch drei Wochen.
0: Ja, ich weiß. Ich bin da relativ viel daheim, von daher no. mal gucken. Aber ich denke, wir hören jetzt lieber auf. Ich glaube, noch mehr so Zeug. Weiß nicht, ob das die Leute noch hören wollen. Gut, dann vielen Dank, Michael, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wir wünschen euch noch eine schöne Quarantänezeit und viel Spaß. Viel Spaß.
1: Tschüss.